0: Добрый день, друзья, с вами образовательный подкаст номер один, это Фисенко Юрий, и сегодня у нас в гостях Ксения Рейм. Ксюша, привет!
1: Привет, Юрий!
0: Да, классно, что ты решила принять участие в нашем подкасте. Итак, сегодня тема подкаста будет «Как сохранить ценность денег?» Актуальный вопрос. Фондовый рынок стоит ли инвестировать и как? Ну, с уклоном на безопасность.
1: На самом деле очень актуальная тема, поэтому будет очень интересно послушать.
0: Да. вот И такие подпункты у нас, три подпункта, как обычно, наверное, уже классически. Поговорим о покупательной способности денег, как она изменяется со временем. Второй вопрос, как сохранить, собственно, эту покупательную способность. И третий вопрос, инвестиции, в частности, инвестиции в фондовый рынок. Что это, в общем, посмотрим, что там можно делать на этом? фондовом рынке, да, почему он сейчас так распиарен, и постараемся с нуля рассказать, что и как, доступными словами. Алло?
1: Да, конечно.
0: Поехали. Тогда первый вопрос. Покупательная способность, в частности рубля, так как мы в России живем, наверное, это самый актуальный для всех вопрос. Мне кажется, что в последний год, у нас интересный год, 2020, особенно заметно стало, как выросли, в принципе, все цены. Несмотря на супер, э, как сказать, цифры, которые мы можем видеть по телевизору или в интернете с официальной инфляцией, там, наверное, меньше 5%. Э, по факту мы можем заметить, что на то же количество денег сейчас можно купить прям сильно меньше уже. Вот, например, ты в Ашан, если со Шана найдешь или, ну, с какого-нибудь, с любого гипермаркета э, годовалый чек, например, годичной давности или двухгодичные, можно прям сравнить и увидеть, что цены прям существенно выросли. Это точно не 4-5%. Я
1: вот, кстати, только хотела сказать про магазины, потому что сама замечаю, как ценники растут, причем незаметно. То есть да. ты приходишь в магазин там, с, с каким-то определенным временем, и ценники поднимаются там, на рубль, на два, на три, может быть, там, в течение месяца, в течение двух месяцев. Так незаметно-незаметно, по чуть-чуть, на самом деле за год ну, набегает как бы такая хорошая сумма.
0: Да, да, на продукты незаметно растут цены. Но, например, чтобы понять, что творится в экономике, если взять более серьезные вещи, чем продукты, например, недвижимость, вот мы в Краснодаре живем, и у нас недвижимость выросла, ну прям, катастрофически, то есть, например, квартира, которую в прошлом году можно было, я стараюсь поменьше давать цифр, чтобы люди, как бы, воспринимали так, более информацию живо, как бы, интересно, но иногда все-таки приходится. Квартира, вот, которая в прошлом году, например, стоила два с половиной миллионов, сейчас она уже стоит три с половиной, три семьсот. Это вот прям на, на декабрь 2020. И раньше тоже, конечно, недвижимость росла, но в последние буквально там полгода она выросла катастрофически, можно сказать. И также цены на стройматериалы, я недалек от строительной сферы, к счастью, и вот могу заметить, что цены на стройматериалы прям выросли очень сильно. То есть, например, там, если раньше доска стоила 9000 куб, сейчас 15 она стоит. Раньше металл, там, например, 35000 тонна стоила, сейчас там 55, уже под 60. Вот, то есть много что дорожает, и, соответственно, раз дорожают, например, стройматериалы вот, то это все отражается и на недвижимости, естественно. А подражание на 40, 50, 60 процентов, ну, это прям очень-очень заметно. Что это значит, да, к чему это все? Что раньше у людей, например, было 2 миллиона, и они могли купить себе там какой-то участок земли, например, там 10 соток, да, ну, неважно где, в относительных цифрах говорим, то сейчас тот же участок земли буквально с разницей в год например они уже могут купить за 3 миллиона то есть за один год это вот я кстати говорю сейчас про на реальном примере земли то есть за один год просто лишний миллион вынь не за абсолютно то же самое вот поэтому на продуктах может быть так незаметно но вот на таких вещах которые ну, недвижимость да вечные такие, можно сказать, ценности, это прям видно невооруженным глазом. И это немного, конечно,
1: печалит. Да? На, на продуктах на самом деле заметно просто это в долгосрочке. Вот, остальные вещи, если держают, то они держают сразу же в разы, потому что, ну, как бы они и стоят тоже немало.
0: Угу. Просто продукты, получаются, ну, ты пришла как бы в магазин, там, но отдала сегодня там на 500 рублей, на 300 больше, да? Ну, как ну вроде как бы не такая кардинальная сумма. А если ты рассматриваешь э, недвижимость, то это целый миллион, например, разницы, и его нужно откуда-то взять. Вот, поэтому, э, собственно говоря, цены на недвижимость в последнее время и выросли э, тоже, наверное, отчасти, потому что, э, ну, во-первых, давайте тогда уже да, рассмотрим, что они выросли-то, эти цены. Во-первых, у нас в последний год вырос, упала цена денег. Что я имею в виду? Я имею в виду, что ипотека стала очень дешевой. То есть сейчас, как известно, идет ипотека 6,5% для новостроек. То есть это было сделано для того, чтобы поддержать строительную сферу и чтобы люди после там, пандемии, да, вот этого всего, чтобы они не как бы, улиточки не, не спрятались со своими деньгами, а чтобы они деньги брали и вкладывали в квартиры. То есть, чтобы они покупали недвижимость, чтобы застройщики продолжали платить своим всем подрядчикам. Ну и, короче, экономика вся так дальше продолжала крутиться, двигаться, чтобы не остановилась. Однако, в связи с этим, то есть, люди действительно начали покупать больше квартир. Ну и конечно Застройщики видя повышенный спрос Начали повышать цены Так как покупают, что бы не повысить Начали повышать, а люди все равно покупают И начали еще повышать И так далее И в общем все так вот как Домино начало друг за дружку цепляться В связи с этим цены повышались Плюс Ну помимо вот этой ипотеки Еще ставка центробанка снижалась Сейчас она там 4,5 да, или 4,25, не буду точно врать, 4,25 по-моему, сейчас ключевая ставка Центробанка, когда она снижается, да, хорошо, что падает ставка по ипотекам и кредитам, но также падают ставки и по депозитам, то есть раньше ты держала миллион, например, в банке получала там 7-8 процентов, да, к примеру, от банка, а сейчас ты получаешь, например, 3,5 только или 3, соответственно, Люди, получая меньше от того, что они просто держат деньги на депозите в банке, они понимают, что, блин, ну, к тому же, видя официальную инфляцию, 4-5%, если они верят, да, этим цифрам, они такие думают, блин, ну, даже вот эти вот 3,5% в банке, они теперь, оказывается, у меня меньше инфляции, понимают, что, оказывается, деньги-то у меня все-таки сгорают, как бы. Вот, поэтому они... Думают, что надо деньги как-то сохранить А как деньги сохранить? Большинство людей только, в принципе И знают, что Недвижимость да? Да. Вот, недвижимость Ну, это, в принципе, да, действительно Хорошая инвестиция, я считаю, надежная Но большинство людей Не знают, что есть вообще Какие-либо другие инвестиции Вот, поэтому Это одна, тоже одна из причин, почему Стоимость недвижимости растет Потому что люди начали забирать массово деньги из банков и, соответственно, их куда-то нужно одевать Не под подушку А начали скупать недвижимость В связи с этим и ажиотаж И поднятие цен В общем, есть какие-то у тебя По этому поводу, может быть Мысли, дополнения, вопросы Вот, ну, пока, пока Вроде все понятно Давайте тогда посмотрим Второй вопрос Как сохранить эту покупательную способность Денег да, действительно, одно из, один из способов это в недвижимость вложить, то есть недвижимость она растет на долгосрочной перспективе, ну всегда, да, если смотреть на историю, да, на, на статистику. Вот понятно, что может быть такое, что недвижимость упадет и даже может быть, что она упадет и будет восстанавливаться там. Несколько лет, но в целом, если брать там отрезок там, лет 10, грубо говоря, ну и тем более больше, то недвижимость в минусе не бывает на таких сроках. Если, конечно, не будет какого-то там черного лебедя, типа там война, да, которая кардинально обвалит там весь рынок и там просто разбомбят вашу недвижимость. Если такого не брать, то недвижимость действительно хороший способ сохранить деньги. И покупательную способность, соответственно вот, поэтому мы понимаем, надеюсь, что кто слушает, он понимает, что держать деньги на депозите в банке это, ну, в рублях особенно, это точно не лучший выход потому что инфляция сейчас, даже инфляция о которой нам говорит государство, она выше, чем депозиты дают банковские, вот а реальная инфляция она еще сильно выше Поэтому держать в рублях деньги в банке действительно становится... Ну, прям, они, короче, тают на глазах.
1: Ну, что ты можешь предложить в данном случае?
0: А, ну, я уже, наверное, упоминал чуть-чуть в предыдущих эпизодах, что можно как минимум защитить, чтобы рубль свой, можно купить различные валюты. То есть есть шесть основных валют, которые можно купить. Можно, наверное, перечислить, да, чтобы... Понятно было. Это фунты стерлингов британские я... так, сейчас доллар, я... евро. Ну, доллар-евро, понятно. Сейчас я сразу, чтобы не долго не думать, так, нет, наверное, не скажу я сейчас вам. Ну, давайте, ладно, на память буду. Фунты стерлингов. Юани. Юани, иена, доллар, евро. И франки, швейцарские франки. Вот, 6 валют, в которых, я считаю, что если у вас, например, есть там, 100 тысяч рублей, то делите это, ну, получается, на 7, оставляете 1 седьмую в рублях, и на каждую часть, соответственно, покупаете вот эти разные валюты. Это будет максимальная такая защищенность от падения рубля. Вот, хотя, честно, я даже там, ну, рублей поменьше оставляю. <laughs> то есть, я оставляю рублей, ну, так... Чисто если захочу купить какие-нибудь акции, вдруг российские, ну, либо просто я на них живу, да? Угу. А так вот все деньги, которые на накопления я перевожу в валюту. Ну, больше у меня в долларах, честно говоря. Мне вот
1: евро нравится больше.
0: Да, понятно, что тут может нравиться и есть много фактов, да, в поддержку там, той или иной валюты. Но... Эти факты, они бывают сильнее, бывают слабее в зависимости от времени, да, от того, что происходит в мире. Вот, поэтому, но мы не знаем, что будет происходить в будущем. Поэтому мы покупаем все разные валюты, потому что, ну, вряд ли все страны эти сразу там обанкротятся, да. Где-то может какая-то валюта проседать, но, как бы, имея такую диверсификацию, в целом ваш портфель будет себя очень комфортно защищенно чувствовать. Дальше давайте, так как мы подходим уже да, к... Мы, дел... мы покупаем валюту, кстати, стоит отметить, через брокера, а не через банк. Потому что через банк, как правило, достаточно большая комиссия идет. То есть есть так называемый спред. Это если вы принесете доллары в банк, банк у вас купит, к примеру, там... За 100 рублей, доллары. Но если вы захотите столько же долларов купить у банка, вы заплатите уже там 110 рублей, да, например, банку. И вот эти 10 рублей разница, это спред называется. Соответственно, когда вы покупаете через брокера, через там приложение на телефоне, да, например, этот спред становится там не 10 рублей, например, а 2 рубля. Ну, к примеру. Вот, поэтому через брокера покупать выгоднее. Так, а... Также через брокера подходим к третьему вопросу – инвестиции и поговорим о фондовом рынке. То есть, когда мы покупаем через брокера, брокер дает нам возможность покупать э, валюту и ценные бумаги на фондовом рынке. Ценные бумаги – это что такое? Это акции компаний. В принципе, все, наверное, знают, да, что такое акции компаний, э, когда вы покупаете бумагу и становитесь э, как бы со... Учредителем, не соучредителем компании, а совладельцем. то есть у вас какая-то какая часть компании начинает принадлежать вам, грубо говоря и также если эта компания платит дивиденды, то есть какой-то какой процент от прибыли то вы, имея акции претендуете по каждой акции получить ну, введенную дату в ну, раз в квартал, грубо говоря, или там, раз в полгода у всех по разному компаний получить какую-то часть прибыли. Так вот, акции можно покупать на фондовом рынке, облигации и различные фонды. Но ну, это такое вот самое, самое основное, наверное. Когда мы говорим об инвестициях, я думаю, что стоит прежде всего рассказать о том, какая разница покупать акции, облигации да, или какие-то фонды.
1: У меня всегда вопрос по этому да. поводу, то есть что, как, сколько, то есть mm -hmm. как
0: Ну вот, например, давайте, что есть что, да, сначала, что такое акции, поговорили, что такое облигации, облигация это просто м, обязательство, например, какой-то компании или государства м, отдать деньги в какой-то срок с определенным процентом, то есть это, грубо говоря, я просто, э, ну, я говорю, займи мне тысячу рублей, да, беру у тебя 1000 рублей и выдаю тебе облигацию, то есть записываю, что я у тебя взял 1000 рублей, обязуюсь ее там, вернуть тебе через 5 лет, и все эти 5 лет раз в полгода я тебе буду платить там, 7%, к примеру. И каждые полгода ты получаешь по этой бумаге 7% от меня денег. Да? Такие платежи по облигациям называются купонные, называется купонный доход. Вот, то есть, в принципе, дивиденды это то же самое, только, только по акциям, и они называются дивиденды, а по облигациям платежи называются купоны, купонный платеж, купонные платежи. Вот, самые считаются, что облигации это очень безопасное вложение денег, в частности, вы можете купить облигации федерального займа, то есть, федеральный займ, это значит, вы государству даете в долг деньги. Соответственно, это максимально надежная бумага считается, и вы по ней можете как, потерять деньги, только если там, государство, у государства дефолт будет, и оно объявит, что оно больше не платежеспособное. Вот. Что, собственно говоря, было у нас в России, не незадолго до в 2007-2008 года, были, к сожалению, такими очень печальными, когда люди потеряли много денег. К счастью, сейчас по заверениям многочисленных экспертов. Вот. У нас совсем другая ситуация. Ну и у нас есть у нас маленький сейчас долг у России. очень, А также есть золотовалютные резервы. Кстати, что интересно, что наша страна имеет резервы не рублевые, а золото-валютные. И поэтому стране часто достаточно выгодно, когда курс рубля падает, потому что у нее резерв золотовалютный, вот, и... А обязательства у страны в рублях. Соответственно, если э, рубль упадет, то э, золотовалютный резерв станет дороже. Вот, и на эти, это же количество долларов, ну, валюты, да, э, страна сможет купить больше рублей и покрыть больше своих обязательств. Значит, поэтому, в принципе, не, не сильно удивительно, наверное, э, что рубль у нас падает с течением времени а, так по облигациям поговорили по акциям поговорили про фонды да, говорим про фонды а, когда мы покупаем определенные акции это нам нужно разбираться что за акции мы покупаем что там за компании а, нужно как-то следить до да, чтобы не купить акции какой-то компании которая например обанкротится а, то есть вот чем отличается еще облигация от акций. Вы можете купить облигации не только федерального займа, можно купить облигации конкретной компании. И вот если компания будет банкротиться и будут у одного человека облигации этой компании, а у другого акции, то когда будет распродаваться имущество компании, человек Сначала будут гаситься облигации, то есть сначала человеку, у кого есть облигации, ему будут возвращаться деньги. И только потом, если что-то останется, будет раздаваться уже тем, у кого есть акции. Вот. А может и не остаться. Поэтому так на акциях. Поэтому акции и более рискованные, как бы считаются. Потому что такой порядок расчетов. А
1: какой процент, то есть сколько процентов людей, например, готовы купить облигации, сколько процентов людей акции? Мне кажется, что акции покупают больше.
0: Ну сколько процентов людей, что готовы купить, это от людей, конечно, зависит. Тут Ты что хочешь, то и покупаешь. Просто по акциям, например, как правило, во-первых, облигации практически не растут в цене, во-первых. А акции растут, то есть акция, она может вырасти в цене там, и на 50% за день, да, грубо говоря. Понятно, что среди крупных компаний такое, наверное, очень редко можно заметить. Ну, колебания вот сейчас, особенно в кризисный год, там, в принципе, и 10-15% в день было. А в отличие от акций, облигации практически не колеблются. Вот, и на акциях ты зарабатываешь, помимо того, что ты дивиденды можешь получать, не все компании платят дивиденды, но есть многие, которые платят. Вот, ты получаешь дивиденды, это дивидендный доход, и помимо дивидендов, когда ты продаешь акцию, если ты ее продала выше, чем купила, да, соответственно, у тебя еще есть вот такой доход, который, как бы, доход роста, да, считается, то есть, роста цены акции. То есть, когда компания развивается, она становится, ну, начинает дороже стоить, да, ее дороже оценивают. Вот, соответственно, такая прибыль еще есть, когда ты... Купила там 3 года назад за 1000 рублей, да, акцию, вот, сейчас продала там за 1800, вот, и еще эти 3 года получала там по 8% годовых, например, вот 800 рублей у тебя доходность за 3 года из разницы в цене, и еще по 8% в год ты получала постоянно доход.
1: Просто у меня на слуху всегда, наверное, слово «акция», поэтому я спрашиваю, mm -hmm. что слово «облигация» я практически не слышу, только «акция». акция, акция. Да,
0: потому что облигации, как правило, их покупают э, в портфель к себе для, для безопасности. Просто чтобы портфель был безопасен, например, э, мы приобретаем акции, облигации и, например, еще э, золото. Ну вот как у меня, да? У меня еще золото, и то, ну, оно как бы, там фонд золота, который отражает стоимость золота и привязан к нему. Можно также, чтобы как-то привязаться к драгоценным металлам, можно покупать акции компаний, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Там вот есть, если не ошибаюсь, у меня этих акций нету. Полюс золота, кажется, ну, еще там порядок, там вот Северсталь, по-моему, тоже связано с металлами, когда металлы растут, у нее, по-моему, тоже акции. Ну вот, про это не буду утверждать, чтобы не обмануть, да? Ну вот, поле золота точно с золотом связан. По... Ответил?
1: Ответил. Все понятно.
0: Отлично. По фондам. Дальше расскажу. Что такое фонды? То есть, вообще мы говорим, когда говорим о фондовом рынке, говорим про диверсификацию, исходя из того, что нам важнее не потерять, а не заработать очень много, нужно, чтобы портфель был диверсифицированный. Для чего нужно? У меня есть свой отличный опыт, не слишком дорогой, к счастью. Но вот Пару лет назад я купил, только начал вообще знакомиться с брокером, вообще, что как там на фондовом рынке, вот. И, в общем, накупил там разных акций, вроде было ничего. Потом нашел одну компанию, которую я посчитал, что сейчас должна стрельнуть. Я продал все акции, купил благополучно эту компанию, там на 50, там с копейками тысяч. И все, и она начала падать. И, и она падала, 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 падала. В итоге я там потерял процентов 30, наверное. В общем, не помню точно в процентах. 16 тысяч, в общем, я там потерял. Вот. И я, в общем, устал переживать, что это она падает, и продал все. В итоге она отросла через два года обратно. Ну, я продал на самом, на самом дне, Вот, что часто и бывает. Вот. И часто на фондовом рынке люди вот так вот смотрят, как что-нибудь падает. И они начинают руководствоваться нелогикой, даже когда знают, что там нужно сделать по-другому, грубо говоря, они начинают э, делать на эмоциях решение. страхи, страхи, Да, поэтому... Э, и также есть соблазн, да, купить какую-нибудь, там, вам кто-нибудь скажет, что там «Газпром сейчас стрельнет», да, и есть соблазн купить на все деньги, короче, одну акцию, акцию одной компании, там, или, ну, или двух компаний, да, грубо говоря, но никто будущего не знает по факту, да, вы можете действительно попасть, и там несколько раз у вас капитал быстро вырастет, но может быть и нет. Вот. Поэтому я как бы зато сейчас топлю, так сказать, если можно, что нужно, чтобы портфель был диверсифицированный. Вот. Так вот, возвращаемся к фондам. Фонд это организация, которая, грубо говоря, собрала много денег с одних людей и накупила акций большого количества компаний. То есть, например, есть там фонд, ну, самый знаменитый, конечно, это S&P 500, грубо говоря, это список компаний американских, 500 топовых компаний. Вот. И, соответственно, покупая как бы акцию, да, грубо говоря, входя в такой фонд, вы, например, зашли на 1000 рублей, и у вас эта тысяча распылилась как бы на 500 компаний. То есть вы купили там в одной компании одну там какую-то тысячную долю. То есть так одна акция, например, может стоить там и тысячу долларов. Да? Соответственно, вам, чтобы купить одну акцию, вам нужно тысячу долларов. А так вы можете, грубо говоря, зайти с маленьким количеством денег и купить частичку этой акции да? И так 500 акций Соответственно, если там одна, 2, три, Даже 10 компаний из этих 500 Полностью обанкротятся В целом вы ну, даже можете это, это не заметить Поэтому выгодно э, Инвестировать вот именно вот так в Фонды Это называется индексное инвестирование То есть вот этот S&P 500 Это индекс Да, может я чуть-чуть неправильно сказал S&P 500 это индекс называется вот, А фонд это та как бы организация, которая ну, э, у которой можно купить э, долю, вот эту вот долю как бы акций, вот этой вот кучи акций, <laughs> так если сказать. Понятно? Нет? Или не очень? Если не очень, говори как есть.
1: Я слушаю, вникаю. Mm -hmm. Я сама прокручиваю себя в голове. Все, что ты говоришь, перевариваю. Но если какие-то вопросы, я тебе обязательно... Mm -hmm. В общем, Но, да, в чем
0: смысл индексного инвестирования, когда вы инвестируете вот так вот в фонды? То есть вы инвестируете, по сути в экономику, да, то есть, грубо говоря, вот этот вот индекс американских компаний, если... можно купить, например, индекс американских компаний, а также российских компаний и там китайских, ну, в общем, любой страны практически. Вот. Если вы, например, занимаетесь таким индексным инвестированием, это вас уберегает от того, что вы будете думать, париться, какие же компании вырастут, какие упадут, вам не нужно переживать об этом, вот, и выбирать компании, вам не нужно изучать э, тонкости, как бы, да, какие-то новости экономические слушать и думать, как же они повлияют, вот. Конечно, бывает такое, что и индексное инвестирование уходит... Э, вниз. Ну, вниз да, поддается коррекции, но э, на, всей, на, на всем промежутке, когда пока статистика ведется... Нету ни одного, то есть мы говорим о долгосрочном инвестировании, нету ни одного 20-летнего промежутка времени, который бы нас вел в минус. Соответственно, можно, например, купить, акции, купить такой широкий пакет акций в фондах в этом году и в следующем году оказаться как бы в минусе, да? но пока вы не продали. Пока вы не продали еще не в минусе, но он может, его стоимость может уйти вниз. Но на, в перспективе несколько лет всегда индексы растут. И более того, не просто растут, а по статистике они э, растут сильно заметнее, чем если бы вы активно торговали, вникали, какие акции должны там вверх пойти, какие вниз, и тратили бы кучу своего времени. Что это значит? Еще раз сравнивались, Сравнивалась работа и результаты. Компании, где сидят куча сотрудников и с утра до вечера анализируют, как себя ведут стоимости акций, покупают их и, соответственно, продают. То есть, занимаются трейдингом. Да? Вот. И чем дольше мы берем промежуток, где мы сравниваем индекс, рост индекса и вот такую вот э, прибыль от вот такого трейдинга, чем больше промежуток, тем больше и больше и в ней индекс выигрывает. То есть, э, я говорю за то, что безопасные инвестиции это э, вот такие вот инвестиции в фонды, широкий спектр акций, где вам не нужно тратить свои нервы, сильно там следить за рынком, за какими-то событиями. И по-хорошему, чтобы не париться и одновременно результат получать, э, извините за такой жаргон, <да> но так и есть. Вот. Мы можем один раз зайти, в полгода примерно, скорректировать свой портфель по процентам, чтобы там было по 25% в каждых активах, там, например, 25% процентов индексов, 25% золота, 25% облигаций, то это уже будет очень у вас весьма-весьма безопасный портфель. Вот И в такой портфель можно заходить раз в полгода, смотреть, чтобы у вас в процентах оставалось э, одинаковое как бы, соотношение в вашем портфеле э, и корректировать его раз в полгода. Что это значит? Например, у нас должно быть 25% акций э, и 25% золота. Мы заходим, ну, купили это да сегодня, например. Заходим через полгода, смотрим, что у нас э, акции упали в цене, а золото выросло. Что мы делаем? Соответственно, акции смотрим, например, сейчас 20%, золото 30% стало. Мы продаем часть золота, которая выросла. То есть, по факту мы получили как бы доход да, от э, прироста стоимости золота. И покупаем акции, э, которые подешевели. То есть, мы как бы двух зайцев убиваем, что мы и на золоте вот здесь выиграли, и акции купили, которые подешевели, да, которые мы покупали до этого дороже, грубо говоря. Вот. И таким образом примерно раз в полгода можно корректировать свой портфель и с годами идти-идти он будет так все время нарастать. Потому что через следующие полгода, например, будет обратная ситуация, когда акции вырастут, а золото упадет. И мы также продадим подорожавшие акции и купим подешевевшее золото для того, чтобы наш портфель оставался в постоянно одном и том же балансе. То есть, вот, по сути, ты, ты
1: вкладываешь деньги... То есть ты инвестируешь деньги какую-то определенную сумму и ты забываешь про эту сумму. То есть эта сумма у тебя всегда в обороте много-много лет, да? То есть ты можешь ее как бы пополнять, добавлять, но при этом ты не стараешься сразу же вывести или там вывести через полгода или там заработать на квартиру через полгода. Ну или это зависит от того, сколько ты вкладываешь, правильно?
0: Ну смотри, я считаю, что, во-первых, откладывать нужно регулярно. Я говорю про полгода, я имею в виду, что Откладывать постоянно нужно регулярно. Месяц. В, иде в идеале, каждый месяц или каждую неделю ты покупаешь на одну и ту же сумму. Угу. Э -э то есть, я имею в виду, что покупаешь ты на одну и ту же сумму. Например, в эту неделю ты купила акции, в следующую неделю ты купила золото. И у тебя таким образом в акции ты тут там тысячу добавила, да, и в золото на следующую неделю тысячу. У тебя соотношение остается другое. Но именно корректировка портфеля, когда ты именно что-то продаешь, да, чтобы купить что-то подешевшее, ты делаешь тоже в одни и те же периоды. Там, например, летом да, и под Новый год, ну к примеру. вот, Поэтому так ты откладываешь в идеале постоянно, вот, увеличиваешь свой портфель, да, помимо того, что он увеличивается при росте. Вот. То есть увеличиваешь постоянно, регулярно его докидываешь туда денег. Если мы говорим о том, чтобы зар... ну, таким образом на квартиру там заработать или на что-то, да? то, как правило, разные портфели создаются, во-первых. Но, во-вторых, если вам нужно, там, вы понимаете, что через год купить квартиру, то не надо тогда заходить на фондовый рынок, угу. потому что, если вам через год нужна квартира, а фондовый рынок просел, и вам через год продавать все в минус, чтобы просто вытащить деньги на квартиру, это очень плохая идея. Вы тогда потеряете и Потратите и деньги, и нервы, и вообще это все будете считать глупой затеей. Поэтому меньше, чем на 3-5 лет даже в фондовый рынок не заходите. Вот, я думаю так, потому что вы никогда не угадаете. Сейчас эта ситуация очень а, такая непонятная по, например, американскому фондовому рынку. Сейчас самый большой разрыв между стоимостью акций и прибылью компаний. Вот, то есть никогда такого не было. То есть прибыль компаний осталось там, ну, на, у, на уровне там 100, если, да, и всегда, например, стоимость компаний от этой прибыли была там 105, грубо говоря, то сейчас, например, это 140, там 150. Ну, вот как-то, что у нас подкаст, да, я не могу нарисовать, да, или показать как-то, как на видео, да, на графике каком-то. Поэтому вот так пытаюсь цифрами вам прорисовать в картинку. Ну, то есть сейчас очень большая разница между реальной ситуации в экономике и стоимостью акций, поэтому э, никто не знает как бы будет ли оно еще больше увеличиваться, эта стоимость акций, или мы вот-вот буквально увидим, что она обратно упадет к реальной ситуации в экономике, никто не знает вот. хотя, конечно, по логике вещей, ну, упасть она должна обратно просто непонятно, когда это будет вот в ближайшие месяцы или, может быть, это еще будет продолжаться существенно больше, длительный более длительный промежуток времени. Ну, а, вроде бы так. Какие-то вопросы может быть еще.
1: Ты очень интересно подробно рассказываешь, мне все понятно. Yep.
0: Спасибо. Ну что, ребят, давайте саморе, так сказать, небольшое. Мы сегодня у нас тема была как сохранить ценность денег фондовый рынок стоит ли инвестировать и как поговорили мы от трех наших подразделах это поговорили о покупательной способности рубля как она меняется со временем второе поговорили как сохранить эту покупательную способность и плавно перешли из этого вопроса к инвестициям и к фондовому рынку рассказали что такое облигации что такое акции что такое фонды да, и что такое индексное инвестирование и почему оно в долгосрочной перспективе выгоднее, чем трейдинг. Вот. Я надеюсь, было понятно, надеюсь, было полезно. Благодарю Ксения, что сегодня были в гостях. Вот. Спасибо всем, кто слушал. Пожалуйста, напишите в группу ВКонтакте. ВКонтакте есть группа, посвященная подкасту вот. Спасибо огромное всем, кто, кто в эту группу зашел, там пока немножко человек, но спасибо что за доверие, да? спасибо, что вы зашли в эту группу, что значит вам подкаст показался интересным, я надеюсь, что так оно и есть, и что дальнейшие серии, и это в частности тоже вам принесут практическую пользу. Вот, желаю вам удачи. Спасибо большое. С вами была Ксения Рим.
1: Спасибо за приглашение. Было очень круто посидеть, послушать. Я надеюсь, что еще и на другие подкасты ты меня тоже пригласишь. На другие темы тоже будет интересно. Посидеть, послушать и пообщаться.
0: Договорились. Спасибо, друзья.
1: Всем-всем.
0: Да, А также был Юрий Фисенко. Спасибо. Всего доброго.